0: Vor allem im Winterthur, wenn man von Islamismus redt und wenn man sagt, was machen dann die Jugendlichen? Da kann ich Ihnen sagen, die zweite, dritte Generation ist in dieser Szene noch aktiv. Das, das ist ungut aus unserer Sicht. Dialogplatz.
1: Der Platz für den Dialog. Das ist der
0: Podcast vom Landbote.
1: Heute beim Dialogplatz, der Thomas Egloff. Im letzten Dezember hat es im Winterdur Hauptbahnhof keine mit Jugendlichen. Im April hat es eine illegale Party im Stadtgarten steigen und kriminalitätsrate bei Jugendlichen steigt seit Jahren an. Ist die heutige Jugend krimineller und brutaler? Was macht die Stadtpolizei Winterthur dagegen und welchen Einfluss hat die Corona auf das Ganze? Darüber reden wir heute beim Dialogplatz mit dem Thomas Egloff. Er ist zuständig für Ermittlungen und Prävention bei der Stadtpolizei Winterthur. Schön sind Sie da.
0: Guten Morgen miteinander, danke für die Einladung.
1: Wir sind Gregor von Balmoos und Nina Töni.
2: Grüezi miteinander.
1: Herr Regloff, die leitende Jugendanwältin vom Kanton, Alexandra Ott-Müller, hat in einem Interview mit dem Landbau gesagt, man soll Hotspots wie den Stadtgarten meiden, weil es gefährlich ist. Kann man in Winterthur in der Nacht noch unbesorgt herumlaufen?
0: Auf jeden Fall. Winterthur ist eine sichere Stadt. Ähm, die Aussage von der Frau Ott, ähm, die äh, sehe ich trotzdem. Ich glaube, da kann man auch unterscheiden, äh, wenn Sie jetzt auch vom Stadtpark reden, oder allgemein von der Sicherheit, wie man sich fühlt im öffentlichen Raum, da gibt es subjektives Sicherheitsgefühl. Also jetzt für den Stadtpark, ich würde mich jetzt dort durchgetrauen, äh, bei Tag natürlich, sage jetzt mal, es wunderschön, ist, äh, es hat viele Leute, und bei Nacht ähm, ist es dunkel, hat auch Leute, aber auch dann würde ich mich äh, dort sicher fühlen. Etwas anderes ist dann aber äh, die Objektivsicherheit. Also, das heißt, ähm, findet dort Straftat statt, an diesem Ort oder in diesem Raum.
1: Was sind denn das für Delikte, die dort stattfinden?
0: Da kann es zu kommen, also Körperverletzungen, es kann äh, zu Raubdelikt führen. Die Delikte müssen sich dann aber nicht unbedingt im Stadtpark zutragen. Das kann dann äh, dort seinen Anfang nehmen und äh, der Tatort, wie man sagt, kann dann aber ganz irgendwo anders liegen. Und man beobachtet schon, dass der Stadtpark halt, dort viele Leute frequentiert, die um sind. Und das auch der Ursprung ist von, von vielen Delikten, die wir äh, am Schluss müssen ermitteln
2: müssen. Sie haben am Anfang gesagt, äh, sie würden selber durchlaufen, sie würden dort hingehen. Aber ähm, der Tipp? Von der Frau Otto, haben Sie trotzdem unterstützt? Wie meinen Sie das?
0: Ich glaube, also die Aussage per se oder die können jetzt noch relativieren. Wir haben festgestellt, dass 4 von, von zehn, Gewaltdelikte bei Nacht stattfinden. Aber aus dem muss dass das alles im Stadtpark ist, äh, im Stadtpark wäre, das wäre eigentlich falsch. Ähm, der Stadtpark und darum unterstütze ich auch die Aussage auch von der Frau Otto, Der Stadtpark ist ein, ein Ort, wo Jugendliche sich treffen. Wo man sein will. und das hat sich in der Pandemie jetzt auch noch ein akzentuiert.
1: Sie haben Raub und Körperverletzung angesprochen. Sind da Waffen ein Thema?
0: Wir haben festgestellt, dass bei den Delikten, wo man oder wo Waffen können Spiel kommen, können, das wäre jetzt eben Gewaltdelikt oder auch Raubdelikt, das macht. Oder sind bei knapp 10% sind Waffen im Spiel. Wie hat sich die Zahl entwickelt? Hat es unter unter Jugendlichen? Das Thema Waffen, das ist nicht etwas Neues, das haben wir auch vor der Pandemie schon gesehen. Ähm, interessanterweise stellen wir wenig illegale Waffen fest oder sicher bei den Jugendlichen. Also die Jungen wissen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und ähm, das können wir auch positiv, also man muss man auch mal sagen, oder? die... Die meisten oder die allermeisten Jugendlichen, die lassen sich nie etwas zu Schulden kommen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Es sind wenige, die uns beschäftigen und es sind auch wenige, die für die Straftaten verantwortlich sind.
2: Ist denn das eigentlich das, was Sie am meisten umtreibt?
0: Es sind eigentlich zwei Sachen, die uns beschäftigen. Ähm, der erste Punkt ist, dass die Jugendkriminalität in den letzten sicher fünf Jahren gestiegen ist. Man muss vielleicht noch etwas weiter zurückschauen. Damals im Jahr 2009, wo die Kriminalität der Jugendlichen sehr hoch war, dann ist sie wieder und so Zwischen 2015 und 2020 beobachtet man, also nicht nur jetzt in Winterthur, sondern überall in der Schweiz, beobachtet man eine Steigung von der Jugendlichen, die delinquieren. Also das ist der erste Punkt, der uns beschäftigt. Und der zweite Punkt, der uns auch Sorgen macht, sind die Raubdelikte. Die haben zugenommen. Jetzt auch im 2020, wenn insgesamt Vermögensdelikt in Winterthur abgenommen Wintertour, haben wir festgestellt, dass die Raubdelikt ganz leicht zugenommen hat. Ähm, wir haben auch gemerkt, dass weniger Täter für gleich viel oder eben ein bisschen mehr Raubdelikt verantwortlich sind. Und das macht uns auch Sorgen. Dann im Bereich von der Gewaltdelikt. Ähm, Stellt man auch fest, dass die Tatbegehung wird brutaler wird. Man schlägt auf jemanden, ein, der am Boden liegt. Und der zweite Punkt, dass äh, eine Gruppendynamik besteht, wo man die Auseinandersetzung in Gruppen begeht.
1: Thema Gruppendynamik: gibt es Gangs in der Stadt Winterthur von Jugendlichen? Wir stellen das nicht
0: fest. Das war äh, vor langer Zeit mal ein Thema. Gewesen. Ich glaube, man muss da auch ein bisschen aufpassen, was ein Gang per Definition ist. Das wäre eigentlich eine kriminelle Organisation. Äh, in dem Sinne stellen wir nicht fest. Wir stellen viel mehr fest, dass man kennt sich klar äh, in Winterthur kennt. Und ähm, man kann sich sehr schnell zu einem Treffpunkt oder zu einem Treffen verabreden, auch mit den sozialen Medien. Sie haben
1: vorhin gesagt, Sie haben Wenige, weniger Jugendliche mit mehr Delikt sind es immer wieder die gleichen. Kennt man die auch ein bisschen bei der Stadtpolizei Winterthur?
0: Wir reden hier von den Wiederholungstätern. Ich denke, wir kennen unsere Klienten und Klientinnen. Mit denen haben wir regelmäßig zu tun. Wenn wir jetzt ein bisschen von den Wiederholungstätern reden, dann sind es vor allem Gewaltdelikte, die uns umtreiben. Und hier, wie gesagt, tun wir entschlossen vorgehen
2: können Sie das noch ausführen, was heisst, wie gehen Sie mit denen um?
0: Also wir reden wie gesagt, nicht von Bagatellen, wir reden von schweren Delikten, Hauptdelikten, äh, wo am Schluss Jugendliche Opfer sind, wo die traumatisiert und da haben wir als Polizei ganz klar den Auftrag, äh, die Zwangsmaßnahmen, die wir die tümer wir anwenden. Das heisst, der Jugendliche wird verhaftet, es kann Hausdurchsuchungen geben, es werden äh, Gegenstände beschlagnahmt, Mobiltelefon können beschlagnahmt werden, man tut äh, Spuren sichern. Das kann sie äh, auf dem Handy sein, aber auch an Kleidern. Von wie vielen
1: Wiederholungstäten reden wir hier ungefähr? Sind das 200, sind das 20, sind das 1000?
0: Nein, 1000 sind es nicht. <lacht> Zum Glück nicht. Das sind ein paar wenige, die uns umtreiben. Ähm, die Zahl die bewegt sich immer so auf und ab. Ich sage jetzt mal, das sind vielleicht 20 tour äh, so klienten die wir haben.
2: Sie haben vorher von Männern und Frauen geredet. Wie steht das Verhältnis?
0: Also die Frauen sind ein die Ausnahme. Es ist wirklich ein sehr kleiner Anteil, so 5-10 der Straftaten. Aber äh, ja, der klassische Jugendliche Straftäter, dem sage ich jetzt mal so, der ist zwischen 14 und 18 Jahre alt und männlich. Was also der für einen sozialen Background? Ähm, man kann sagen, Winterthurer äh, Straftäter kommen von Winterthur. Also es ist nicht so, dass wir äh, nur Leute von außen haben, die auf Winterthur kommen. Wir haben wirklich mit den Winterthuren zu tun. Ähm, bei dem sozialen Background, wo Sie hier ansprechen, äh, da können wir auch Feststellungen machen, auch aufgrund von unseren Ermittlungen. Ähm, das sind einerseits die äh, Strukturen oder die Tagesstrukturen, wo die, die äh, jungen Menschen haben oder halt eben nicht haben. Ähm, meistens ist es so, dass äh, die Familie auch nicht ganz gefestigt ist. Man hat vielleicht häusliche Gewalt daheim, man hat finanzielle Probleme, man ist nicht gut in der Schule. Ähm, der Kollegekreis ist auch nicht gerade förderlich in dem Ganzen. Also es sind ganz viele Faktoren, die eine, ich sage jetzt eine negative Komponenten beinhalten können. Die kann dann auch ein Auslöser sein, kann, dass man sagt, ich schlage mal zu.
1: Gibt es auch eine Austausch respektive Meldung von der Stadtpolizei an die Delta von den Jugendlichen?
0: Ja. Ähm man kann sagen, dass das Jugendstrafverfahren ähm, orientiert sich an, an einer Leitlinie. Und das, ist das Ziel ist hier wirklich der Schutz und die Erziehung des Jugendlichen. Also man will den auf die gute Bahn bringen. Und die Älteren äh, bei den Jugendlichen, das sind die gesetzlichen Vertreter, die äh, werden dann auch auf die Wachmahl gestellt. Oder? oder zum Beispiel, wenn man feststellt, dass ähm, ein Minderjähriger noch Alkohol äh, Besitzt, wo die man nicht dürft, äh, haben äh, da gibt es einen sogenannten Elternbrief. Also die Eltern und der Kontakt mit den Eltern spielt eine wichtige Rolle bei unserer Arbeit. Ähm, auch um den Eltern vielleicht mal einen Hinweis zu geben, äh, hey, was macht denn euer Mädchen, euer Junge? Ähm, und da haben wir äh, grösstenteils aber gute Erfahrungen, wenn die Eltern involviert sind.
2: Wie reagieren denn da die Jugendlichen, oder? wenn man selber zurückdenkt, das wäre doch immer das Schlimmste gsi. Das Mami wird informiert, <lacht> die Polizei am Telefon.
0: Da haben wir schon ganz viel viele berichtet, äh, mitberichtet. Worden. Also, die meisten schämen sich natürlich, ähm, wenn die Eltern auf die Wache kommen Und Es gibt aber auch Setting Konstellationen, wo dann die Eltern wirklich äh, sich bisschen, so wie soll man das sagen? Wo die Eltern sich, äh, mit dem Jugendlichen gegen die Polizei auflehnen.
2: Also wo die Eltern dann wirklich ihre Kinder in Schutz nehmen?
0: Klar, wir stehen natürlich immer auf der Seite des eigenen Kindes. <lacht> würde ich auch so machen. Ich denke, da, ähm, da kann man schon auch sagen, man, es ist, wir haben rundum eine positive Erfahrung, wenn die Eltern involviert sind.
2: Okay, also das heisst in der Regel, äh, nehmen sie ihre Rolle wahr oder äh, nehmen sie es ernst?
1: Welche Möglichkeiten hat die Stadtpolizei überhaupt, was Repression und Prävention angeht?
0: Eigentlich die, die polizeiliche Arbeit mit den Jugendlichen die unterscheidet sich nicht mal von der klassischen kriminalpolizeilichen Arbeit. Aber ähm, es gibt Nuancen. Oder? Man tut zum Beispiel, wenn man dann jemanden verhaftet oder wirklich in dieser Befragung ist, dann tut man zum Beispiel bis 16 tut man der Jugendliche Duzen, das ist eine Eigenheit. Ähm, unsere Leute sind speziell ausgebildet, auch pädagogisch äh, in gewissen Punkten. Oder wie gehe ich mit einem Jugendlichen um? Und das sind äh, wichtige Erfahrungen. Also selbst in der Repression, die brutal klingt, oder so äh, oder verhaften, äh, einsperren, auch da ist das Zwischenmenschliche ganz wichtig, zwischen den Mitarbeitern, die ich habe, und den Tätern. Ähm, und dann die andere Sicht ist die Prävention, die sie gesagt haben. Das ist eine Präsenz, die man hat. Also man geht auf die Jungen zu, an den Punkt, wo sie sich aufhalten in der Stadt. Man redet mit ihnen, man probiert abzuholen, wie sie ihnen geht. Wir gehen auch in die Schule, Vorträge machen, die sogenannten Schulprojekten. Und haben hier einen Kontakt mit den Jungen. Jetzt ist es so, wir erreichen natürlich nicht alle mit unseren Botschaften, ähm, vor allem eben die präventiven Botschaften. Und zu dem Zweck sind wir auch in den sozialen Medien präsent. Jetzt sind sie ja relativ fest äh, vernetzt
1: und präsent. Ist für Jugendliche nicht extrem uncool mit der Stadtpolizei Winterthur <lacht>
0: vernetzt sie in den sozialen Medien? <lacht> ja, <lacht> ähm, ich glaube, das ist meine persönliche Meinung jetzt, oder oh, ist, die Polizei ist etwas Cooles. Also nicht, weil ich jetzt auch dort arbeite. Ich denke, die meisten Jugendlichen finden die Polizei cool. Und ich glaube, wenn man jetzt wieder so auf den Auftritt in den sozialen Medien zurückkommt, man muss noch unterscheiden zwischen ist man befreundet dann mit dem Polizist, mit der Polizistin oder man den Inhalt konsumieren, was die Person oder eben der Beamte, die Beamtin einem will, äh, mitteilen und ich glaube, das ist so ein, ein Unterschied. Ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass äh, also klar gibt es Leute, es sind nicht nur Jugendliche, die, die Polizei uncool findet, das ist auch okay, ähm, aber eben die, der Auftritt in den sozialen Medien. Wir haben auch festgestellt, die Hemmschwelle, mit einem Polizisten mal zu reden oder etwas fragen die ist viel tiefer in den sozialen Medien.
2: Sie haben vorhin gesagt, ähm, Sie haben so immer die gleichen Jugendlichen, die sich wieder damit mit auseinandersetzen müssen. Ich nehme jetzt mal an, die erreichen Sie denn aber nicht? Über die sozialen Medien? Oder, oder denken Sie, dass Sie sogar an die hinkommen? Das
0: wäre wunderschön, wenn wir natürlich alle Jugendlichen würde erreichen würden. Wir sind auch sehr bestrebt, äh, zu schauen, wo kann man äh, noch mehr Jugendliche erreichen? Ich denke aber, ich habe ja vorher gesagt, mit den äh, Tour-Klienten hat man regelmäßig zu tun. und da bestehen auch Kanäle, ähm, insbesondere wenn man auch äh, probiert haben, mit der Nachbetreuung nach den Strafdaten, dass man da mit den äh, Klienten, die dann vielleicht ho oder hoffentlich keine Klienten mehr sind, da hat man noch Kontakt und da gibt es auch Beispiele oder gute Beispiele, also Mitarbeiter, die mir berichtet, dass äh, ehemalige Durchkunden oder auch wirklich solche, die wo Straftat begangen haben, die, haben eine Lehrstelle gefunden, sind auf dem richtigen Weg und haben sich dann einmal gemuldet bei dem Jugendpolizisten. Und das macht einen äh, die Arbeit sehr dankbar.
2: Was ist denn wichtiger für Sie? Wo braucht es mehr äh, der Zugang finden, das Gespräch finden oder ist die Repression wichtiger?
0: Ja, der Jurist würde jetzt sagen, es kommt drauf an. <lacht> ich glaube, das ist ja schön, dass man jeden einzelnen Fall, jeden einzelnen Jugendlichen, kann sagen, was es braucht. Also klar, gibt's, wenn man von Repression redet, gibt's Vorschriften, wo man es muss hat. Oder man, man muss jemanden verhaften bei gewissen Punkten. Und das ist ja richtig so. Und wenn man von Prävention redet, zum Beispiel auch schon, dass man verdeckt oder in Uniform mit einem jugendlichen redet, das ist auch schon Prävention. Also man merkt, ah, die Polizei ist da, die interessiert sich für mich.
2: Gesagt, man kennt sich irgendwie irgendwann. Das ist ja wichtig, auch, dass man weiß, wer das ist das, was beschäftigt die Jugendlichen. klingt das Spagat zwischen deren die was braucht, ähm, und dann doch deren Autorität, die sie auch die setzen.
0: Wir stellen fest, dass die äh, Jugendlichen Unsere Polizisten auch als Autoritätspersonen wahrnehmen. Das gibt auch wieder Ausnahmen, wo man das überhaupt nicht feststellen kann. Aber ähm, es gilt so ein Grundsatz im Jugendstrafrecht: oder? man soll die Jugendlichen eigentlich so behandeln, als wäre man der selber. Oder? Wie wollte ich behandelt werden? Und ähm, in dem Sinn, der Jugendpolizist oder der, die Jugendpolizistin die hat ein gutes Gespür, Muss ich jetzt irre ein, ein, ein Forscher tun, oder kann ich jetzt ganz normal mit dem Jugendlichen kommunizieren und da wenn es muss äh, forscht sein das gibt's und das sind aber die Ausnahmen viele Jugendliche lernen ganz normal mit sich reden Okay. <Musik>
1: Soziale Medien sind auch Radikalisierung, passiert häufig über die sozialen Medien und ist immer wieder ein, fast ein Dauerthema in Winterthur, sechs im Bereich Islamismus oder in letzter Zeit auch im Rechtsextremismus. Wie sieht es da im
0: Moment bei den Jugendlichen aus? Ich glaube, man müssen allgemein über Radikalisierung und Extremismus reden, bevor man auch so sagt, ja, welche, welche Art von Extremismus ist denn ein Thema? Ich denke, oder bei Jugendlichen ist es nicht anders als bei, bei allen Leuten in der Gesellschaft, oder, ähm, wenn man von Radikalisierung und Extremismus redet. Nur sind die Voraussetzungen vielleicht äh, ein anders. Ähm, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, Ganz einfach ausgedrückt, der Extremismus ist etwas, das einen Zustand beschreibt, oder? mit den Feindbildern, die man hat. Man sagt, ja, Gewalt ist auch eine Lösung. Und der Prozess, wie man dort ankommt ist dann eigentlich die Radikalisierung. Ähm, und... Wenn man noch so spricht, was für Arten von Extremismus sind denn bei den Jugendlichen ein Thema. Da würde ich jetzt sagen, für Wintertour ist sicher ähm, der Islamismus ein Thema. Und nebensächlich oder jetzt vor allem im, im letzten Jahr ähm, spürbar oder einfach auch aufgrund von der Medienberichterstattung ist der Rechtsextremismus das Thema gewesen. Wie äußert sich das? Meinen Sie jetzt den Islamismus? Oder? Bleiben, wir, bleiben wir beim Islamismus zuerst, genau. Eigentlich, wenn wir ein bisschen 2014 mit den Jugendlichen, die vermisst wurden, dann ist aus, in ein Risikogebiet äh, oder in eine Konfliktzone gereist haben. sich dem IS angeschlossen, mutmaßlich. Ähm, da ist Winterthur äh, im Fokus. Man hat dann reagiert, man hat äh, es aus meiner Sicht ganz ein ganz gutes und ein Vorzeigemodell entworfen, wie man mit dem Thema Extremismus umgeht in Winterthur. Wie sieht das aus? Winterthur hat ähm, die Fachstelle Extremismus Gewaltprävention geschaffen, zusammen auch mit der Fachstelle Brückenbauer, und hat ähm, mit dem Modell eigentlich ein, äh, etwas geschaffen, um einen Umgang mit dem Thema auf allen Ebenen zu schaffen. Und das funktioniert sehr gut, kann ich sagen. Also wir haben eine gute Zusammenarbeit zwischen den Departementen, zwischen allen Involvierten. Und jetzt die Rolle der Polizei in, in dem Ganzen ist eigentlich klar. Die ist von Gesetzes wegen vorgesehen, oder? Wir Straftaten erkennen, wir Straftaten ermitteln, wenn wir die feststellen, und wir machen äh, Gefahren an wir. Das heißt, wenn es gefährlich wird, wir intervenieren. Wie viele Straftaten haben Sie festgestellt? Jetzt im Bereich Islamismus. Im Bereich Islamismus, genau. Ich glaube, was ich, was ich Ihnen hier sagen kann, ist, dass vor allem im Winter, wenn man von Islamismus redet und wenn man sagt, was machen dann die Jugendlichen, da kann ich Ihnen sagen, die zweite, dritte Generation ist in dieser Szene noch aktiv. Das, das ist ungut, aus unserer Sicht und Unsere Rolle, wie ich sie beschrieben habe, die steht zum um die Straftaten zu verhindern. Am Schluss. Oder wir wollen wissen, was die Leute machen. Und zu dem Zweck arbeiten wir auch sehr eng mit der Kantonspolizei zusammen. Wir, es gibt die Master, die im 15. Jahrhundert gegründet wurde. Ist. Das ist eine, eine Sonderkommission, die setzt sich zusammen aus ganz vielen Vertretern, auch von der Strafverfolgung. Und wir sind hier stark eingebunden und probieren diese Konstellationen zu erkennen und auch zu beurteilen und am Schluss aus dem muss Handlungsbedarf abzuleiten. Aber wenn Sie jetzt sagen, ja, wie viele Straftaten sind hier, das kann ich Ihnen wie nicht sagen, das findet natürlich, das, das geht dann in die Statistik hinein. das sind Querbeet Straftaten und die finden die dann Beachtung. Aber in dem Sinne mehr, was jetzt da wie viele Leute äh, in diesem Kontext jetzt, äh, das Strafverfahren läuft, das kann ich Ihnen nicht
2: sagen. wenn ich es richtig verstanden habe, es geht mehr darum, zu um überwachen, was, was die bekannten Jugendlichen, die man weiss, die sind jetzt vielleicht eher am IS ein zugeneigt, eben ein zu schauen, was die vorhaben und was die machen. Oder, oder suchen sie denn auch dort aktiv ein Gespräch?
0: Also wir wollen ja wie schon gesagt, wenn man von, von Jugendlichen und Jugendstrafverfahren, dann ist ja immer das Ziel der Schutz vom Jugendlichen. Und wir wollen die Leute oder die, die Jungen, die hier in dieser Szene sind, die wollen wir eigentlich aus dem Wir wollen nicht, dass sie abdriften in, in den Extremismus, in den Dschihadismus. Wir wollen eigentlich äh, die auf den richtigen Weg bringen, ich sage das jetzt mal so. Und da gibt uns der Gesetzgeber ähm, Instrumente dazu. Ähm, da gibt es auch Ansprachen durch, durch Leute, auch durch uh, unsere Jugendpolizisten, um hier den Kontakt zu diesen Exponenten
2: haben. Schwierig, oder? Also, so zu so sprechen auf das Thema.
0: Ja, ähm, da gibt's, also das ist auch wieder etwas, wo, wo man sagt, das ist jetzt nicht 0815, da braucht es Erfahrung und es braucht eine gute Ausbildung. Und darum bin ich auch darauf angewiesen, dass ich gut ausbildete Leute habe, die gut vernetzt sind und wo man kann sagen kann, ja, was spricht man denn jetzt konkret an. Was denn? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen.
1: In letzter Zeit waren auch immer wieder Rechtsradikale in den Medien. Rund um Winterthur, wie sieht das aus? Wie hat sich das entwickelt?
0: Da kann ich so viel sagen, es gilt wie immer, wenn Straftaten passieren oder Straftaten im Raum stehen, dann wird die Polizei aktiv, da schauen wir genau an. Und der Rechtsextremismus ist halt einfach spür- und sichtbar geworden, auch wegen den sozialen Medien im letzten Jahr. Und ähm, das ist auch etwas, ähm, wo man ein mit Sorge beobachtet. Oder in sozialen Medien mit guten Auftritten, die bei Jungen eine gewisse Wirkung haben, die auch anziehend wirken können. Und äh, das macht uns auch Sorge.
1: Wir wollen ein bisschen auf die Zeit schauen. Aber vielleicht gleich noch zum Schluss. Ähm das Delikt im digitalen Raum. Wie
0: geht die Stadtpolizei mit dem um? Also wenn man von Delikt im digitalen Raum redet, dann gibt es eine Unterscheidung zwischen den Cyberdelikt, also den Computerdelikt, ähm, und das ist ja nicht Thema wahrscheinlich. Richtig, ja. Also das ist äh, eben das Cybercrime, wie man es kennt im, im Sinn. und dann gibt es noch Delikt, wo wie zum Beispiel ich nehme jetzt die Verletzung, Die kann man auf der Straße begehen man kann sie aber auch auf Instagram oder Facebook begehen. Ähm, die, die liegt ähm, also vor allem auf diesen sozialen Plattformen das gibt's und ähm, da ermitteln wir auch ermitteln aber wir ermitteln das etwas anders ermitteln als im echten Leben äh, das heißt ähm, der digitale Raum oder die Plattformen muss die kennen man muss wissen wie die funktionieren und man muss auch wissen wie man die Beweise wo es da gibt kann, kann sichern. Und wir hatten äh, zuerst so ein das Gefühl hatte, jetzt die Pandemie oder das äh, vor allem das wird sich dann in den digitalen Raum verlagern. Das haben wir aber nicht festgestellt. Was wir aber festgestellt haben, wenn wir auch so mit Delikt äh, oder von Delikt im digitalen Raum, sind die Aufrufe für Partys, die sie auch am Anfang angetönt haben. Also das haben wir festgestellt. Das ist äh, sehr schnell sehr viele Adressaten, man kann relativ anonym Leute mobilisieren. Und das ist etwas, das hat uns 2020 auch und beschäftigt.
2: Ist das jetzt immer noch das Thema das Jahr? die Aufrufe ähm, findet immer noch statt?
0: Ich denke, die Situation hat sich entspannt jetzt bei den Jugendlichen entspannt, wenn es darum geht, wo kann man, im, im, wo kann man wieder Party machen. Ähm, selbstverständlich sind... Äh, aufruft zu Demonstrationen oder zu Anlässe. Das ist äh, nach wie vor ein Thema. mit <lacht> Corona immer wieder ein bisschen angesprochen. Es ist
1: immer wieder ein bisschen mitgeschwungen. Ähm, welchen Einfluss hat das auf die Jugendkriminalität
0: wirklich gehabt? Corona... Äh, kann man sagen, einerseits die, die... Oder während Corona, wenn ich jugendlich Wäre, oder mir wäre tot langweilig, alles ist zu, ich kann nichts machen ähm, und die Schule ist auch nicht gleich, es läuft nichts, es ist langweilig. Und irgendwann habe ich an die Netflix-Folgen geschaut und dann wollte ich raus und ich wollte ein Dampf ablassen. Also ich denke, ähm, das hat auch dazu geführt, die, Jungen haben sich, oder die Jugendlichen haben sich mehr im öffentlichen Raum aufgehalten, das haben wir so festgestellt. Äh, das ist aber nicht verboten. Ähm, und ich bin auch fest Überzeugung, man darf sich bewegen im öffentlichen Raum. Es ist für, für uns oder für es ist dann problematisch, wenn man Sachbeschädigungen machen, wenn man wollte, äh, wenn man Trouble sucht. Und wir haben da sehr schön gewisse Effekte gesehen, wo, wo man gerade festgestellt hat, zum Beispiel Ladendiebstahl. Delikt ist das Delikt, wo am meisten begangen wird. Das ist komplett eingebrochen. Also alles hat Also da ein massiver Rückgang. Ähm, Sachbeschädigungen hingegen haben wieder zugenommen während dem Lockdown. Lockdown. Also man hat viel mehr gespreit, man hat mal einen Kübel kaputtgeschlagen, man hat geklebert, Das hat zugenommen und ähm, wo man, das, was man ja auch gemerkt hat, ist eben Traubdelikte, die haben zugenommen. Also es, es scheint so, als nach dem Lockdown irgendwie Nachholbedarf no da gewesen ist.
2: Ich habe herausgehört, Sie haben ein Verständnis für die Jungen. Also eben, ein bisschen rausgehen, man muss ja etwas machen, es ist langweilig.
0: Absolut. Ich, also wir alle waren ja mal jung gewesen und haben Bedürfnisse gehabt. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist mir wichtig zu sagen, oder? man darf rausgehen. Es ist nicht verboten, Party zu machen, es gibt einfach gewisse Regeln, die man einhalten muss. Und die äh, Polizei ist klassischerweise dafür zuständig, um zu schauen, ob ja, die Regeln dann eingehalten oder wo es wo äh, dann wirklich Delikte gibt. Wir haben aber im, in 2020 gute Erfahrungen gemacht, äh, zum, eben mit den Jungen, die ja, so ein bisschen teilweise orientierungslos waren. Wir haben mit denen geredet, wir hatten gute Gespräche, oder meine Leute hatten wirklich gute Gespräche. wir ähm, hat gegenseitig ein Verständnis gehabt.
2: Wie gesagt, gegenseitiges Verständnis. Also ist es wirklich so, dass die Jugendlichen dann auch die Polizei verstanden haben? Oder was sie machen, und wie sie vorgehen
0: Ja, also äh, da redet Sie jetzt konkret den Vollzug äh, von den Corona-Vorschriften an, oder? Mit, dem, äh, mit diesen gruppe Ähm, ja, auch erklären, warum das, das so ist. Das ist auch die Kunst von einem Polizisten oder vielleicht von einem Jugendpolizisten, Jugendpolizistin. Der Sinn, warum man so eine Regelung gemacht ist sein aber auch warum ich jetzt da das kontrollieren muss. Und, ähm, vielfach hat es dann auch geholfen, wenn man und Man hat dann gemerkt, ja, die, die haben begriffen, um was das geht. Und man hätte dann auch, äh, können auch ein deeskalieren, ich sage mal so.
2: Also fast noch mehr Gespräche wie in anderen Zeiten, die sie begegnet genau, haben. Genau, man hat
0: Bedürfnisse, noch mehr zu spüren, und was die Jungen auch bedrückt.
2: Also. Was be Entschuldigung, was bedrückt sie? Was, be was bedrückt die Jungen?
0: Ja, halt, äh, den Raum zu haben, um zu machen, was man vorher gemacht hat. Also neu äh, an eine Party gehen, Kollegen treffen, um zu relieren, ins Kino gehen, all die Sachen, die wir auch gemacht haben. Und wenn halt einfach nichts mehr möglich ist, dann ja, verstehe ich, dass das einfach ein Zeichen ist.
2: Mhm. Also man, man muss ihn in der Raum lassen, in dem Sinn. sind Sie so? Also? Genau. Also,
0: man dürfte dann auch, oder wenn man dann merkt, die Jungen, die, die haben nichts zu tun, ähm, und dann sind die Jungen auch viel präsenter, würde ich jetzt sagen. Also ich habe oft, äh, wenn man so in den Park geschaut hat, oder hat es viele Jugendliche gehabt, die sich dort aufgehalten haben. Und ähm, nachher muss man muss schauen, dass man dann die Jungen nicht stigmatisiert. oder Alles ist nur noch, die Jugendlichen sind dort schuld, es ist laut, es sind die Jugendlichen. Ähm, oder ja, es ist äh, viel Abfall rum, es sind die Jugendlichen. Ähm, ich bin nicht Fan von dem, oder S Die meisten sind junge Erwachsene, sind volljährig. Ähm, aber es gibt auch die diese die Bedürfnisse. Und dass man da irgendwo gegenseitig in der Gesellschaft da eine Lösung hat, oder das ist auch ein Ziel. Aber wie gesagt, die Polizei kann nicht alle Probleme lösen. Und es braucht uns alle, dass man da einen guten Umgang miteinander hat.
1: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Das war es vom Dialogplatz mit dem Thomas Egloff. Er ist Leiter von Ermittlungen und Prävention bei der Stadtpolizei Winterthur. Herr Egloff, danke vielmals für den Besuch. Ja, merci. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke herzlich fürs Zuhören und die Aufmerksamkeit. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. A die miteinander. Dialogplatz.